0: E aí, pode estudar o Espiritismo? Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para você... Sim, para você que quer conhecer e quer estudar mais as obras da doutrina espírita. Chegamos ao segundo capítulo do livro Leão Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles. E esse capítulo vai falar sobre a beleza da vida. Você sabe como funcionam as leis universais? E o que é preciso para evoluir e ser um espírito cada vez melhor? Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te sugiro ouvir os primeiros episódios e já fazer parte dessa comunidade de estudiosos desde o início. Você vai encontrar o episódio inaugural e também o primeiro capítulo. Então ouve lá que é rapidinho, aí você volta e já continua o estudo com a gente. Se você já está acompanhando os estudos, então, já sabe, né? Pega seu livro, aumenta o som e vem comigo para ler mais um pouquinho do livro Leão Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Salles. Abre aspas. O universo não pode falhar. Seu objetivo é a beleza, seus meios, a justiça e o amor. Fecha aspas. Leão Denis, O Problema do Ser e do Destino, parte 1, O Problema do Ser, capítulo 10. Vamos ao nosso capítulo, A Beleza da Vida. Muitos jovens se afastam das religiões porque conseguem enxergar Deus... Pela ótica que essas mesmas religiões têm da divindade. Olha, já começa o capítulo com uma frase que realmente é a nossa vida, né? Séculos e séculos que a gente enxerga Deus, aquele Deus punidor, aquele Deus malvadão, barbudão e tal. Que só que é o nosso mal muitas vezes, né? Que é só vir aqui cobrar as coisas e ele é muito mais que isso. A gente vai entender sobre isso nesse capítulo. Deus ultrapassa Toda a nossa compreensão e ainda estamos longe de compreender sua essência. Isso aqui me lembrou do início do livro dos espíritos. E o Kardec ele vai ali tentar entender melhor que é Deus. Mas tem hora que é até engraçado, né? Porque parece que os espíritos ficam meio pistola com o Kardec. Porque ele vai perguntando, perguntando, perguntando. E tem uma hora que os espíritos viram assim e falam, Meu querido, vocês não têm discernimento, vocês não têm palavras, vocês não têm intelecto, vocês não têm nada para entender isso. Então, assim, relaxa, entende até aqui que está bom, depois, quando você estiver um pouquinho melhor, aí a gente conversa com vocês. Então, é isso que o Adeilson já traz logo no começo, né? A gente está longe ainda de compreender essa essência de Deus. E ele continua. Leon Denis afirma que o universo não pode falhar, e, na verdade, ele não falha, porque é regido por leis naturais e imutáveis, e isso atesta a grandeza de Deus. Quando o Denis fala que o objetivo do universo é a beleza, ele se refere ao amor, pois o amor é belo. Não é a beleza plástica, de ser feio ou bonito, porque os conceitos de beleza são variáveis, igual à expressão ΔT que você aprende na aula de física. Sinceramente, eu nem lembro que expressão é essa, mas segue o baile. As leis universais são a expressão do amor, por isso as palavras, entre aspas, pecado e castigo, não fazem parte do vocabulário divino. Essas ideias né, de pecado e castigo, elas são enraizadas na né, gente por conta de todo o nosso passado religioso, de culpa, de condenação, de ai meu Deus, e aquela dor, e aquele sofrimento. Então é isso que o Adeilson vem trazer né, pelo pensamento do Denis. Que as leis universais, elas vêm através do amor. Não é através da palmatória, né? Que os nossos pais utilizavam. Ou se você também viveu essa época, você tomou as palmadas, as reguadas na mão. Não é isso, né? Na verdade, lei universal. Se Deus é soberanamente justo e bom, ele não vai usar a palmatória, né gente? Até mesmo a dor que nós julgamos ser a manifestação de um lado mórbido da vida, é a expressão de algo que foge à beleza proposta pelo Criador. Podemos dizer, então, fazendo coro com o Leão Denis, que tudo que promove o bem se identifica com a beleza de Deus. Eu concordo com a Dilson e com o Denis. E você? A vida é bela. A morte é transformação para a beleza da imortalidade. As enfermidades são experiências que aperfeiçoam a beleza da alma. Dessa forma, e eu destaquei esse parágrafo, quando nossos comportamentos são viciosos, eles refletem os traços inacabados e borrados de um anjo em construção. Interessante, né? Quando os nossos comportamentos são viciosos, a gente tem, é normal. Gente, isso é autoconhecimento, é você saber o que você faz de bom, o que você não faz de tão bom assim, quais são os seus vícios, suas virtudes, e você... Né? entender como lidar com isso. Mas são traços de um anjo. Né? Nós vamos ser os espíritos de luz, mas estamos em construção ainda. Somos esses anjos em construção, esculturas que vão sendo moduladas de acordo com as nossas próprias escolhas. Esculpimos nossos destinos, trilhamos os caminhos que desejamos. Essa frase aqui eu grifei e anotei a seguinte... É a seguinte observação, responsabilidade sobre si. O que eu quero dizer com isso? Quando o Adeilson fala, esculpimos os nossos destinos e que a gente trilha os caminhos que a gente deseja, ele está trazendo a proposta do Espiritismo, que é o que Responsabilidade, autonomia. Quem cuida da sua vida é você, quem direciona a sua vida é você. Ninguém vai vir aqui resolver seus perrengues, seus pepinos. Claro, a gente tem a ajuda da espiritualidade, sem dúvida, dos mentores, de Jesus, de Deus. Mas não aquela ajuda que vem e resolve para você e faz aquela prova de física que você esqueceu o que, que era o Delta T. Não, você tem que se ajudar, né? Lembra do capítulo lá do evangelho? Ajuda-te que o céu te ajudará? É isso. Não adianta você ficar de braço cruzado, né? sentadão, sentadona, no sofá, esperando que o mundo mude, para que aí sim você pense em fazer alguma ação para se melhorar. Uh -uh, não vai rolar. Você vai ter que sair do sofazinho, tirar o popô do sofá e realmente se colocar em ação. É isso que muda a nossa vida. É isso que traça o nosso destino. Então, a gente tem total responsabilidade sobre nós mesmos. ele continua. A escultura evolutiva leva milênios para estar pronta para revelar a beleza de Deus em nós. O maravilhoso da sua juventude é que dentro do seu coração juvenil cabem todos os sonhos do mundo. Essa frase, a próxima que eu vou ler, meu, ela é uma frase demais, né? Eu até usei ela, eu tive num evento recentemente, que falou sobre valorização da vida. Foi aqui em São Paulo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e a gente estava numa roda de conversa, inclusive o Adeilson estava lá, e eu usei a frase do livro dele que eu achei muito legal, que é a seguinte, Deus vê o belo em todo jovem, e o encanto está na compreensão que se deve viver a fase juvenil com todos os encantos que ela revela. Olha que legal, o encanto... É a gente compreender que a gente deve viver essa fase juvenil. Com todos os encantos. A gente não precisa deixar de fazer as coisas. E aí depois ele arremata, né? O universo juvenil é belo quando o jovem é humano. Sem tentar viver uma santidade feia que esconde o jovem aprendiz. Gente... Não adianta viver de aparência, não adianta querer parecer que você é Chico Xavier, né, e lá na sua escola, na faculdade, ai nossa, pessoa espiritualizada, ai ah, porque é espírita, porque não sei o que, não. Viver aparência não dá, a gente tem sim os nossos defeitos, as nossas dificuldades, isso é natural, e a gente pode viver a nossa vida, então a gente ficar se privando daquilo que a gente quer fazer, né, o Adelson tem um livro, eu já li também, que é o Game Over, é muito legal, fala de jogos eletrônicos, fala de redes sociais, e assim, eu... Eu sempre fui viciado em videogame, desde a infância, dos três anos de idade, eu já jogava videogame, já mexia com o computador com cinco anos, eu cheguei a trabalhar, inclusive, na indústria de games, então eu joguei muito. Mas o que ele fala ali não é demonizando os jogos, e eu li também para entender isso, para saber qual que era a história que o livro trazia, um livro de história, muito legal. E aí eu percebi que, na verdade, é a questão do equilíbrio. Você pode jogar seus videogames, ouvir as músicas que você quer ouvir, você pode ir pra balada, de vez em quando, né? Seus amigos chamam, ah, vamos pra balada, vamos uma festinha, vamos se divertir, pô, vai. <coughs> não tem problema nenhum. A questão é equilíbrio, é responsabilidade, é você saber aquilo que te faz bem e aquilo que você já sabe que não faz, né? Não preciso nem falar o que é, você já sabe o que é, né? Já aprendeu. Então, segue o baile. Ele continua aqui. Um jovem que sorri, que ama, que cai, que sofre e chora, mas que sonha, é Deus adolescentemente divino, trazendo alegria e esperança para o mundo. É isso, a gente tem que sorrir, amar, cair, sofrer, chorar. Tá tudo certo. A beleza de Deus sempre vai estar lado a lado com o que é justo e amoroso. Toda maldade no coração... É obra inacabada em que o divino escultor talhará a beleza do evangelho. E aí, ele acabou. Achei que tinha mais, mas não. Acabou o nosso capítulo. Sensacional, né? Adorei esse capítulo. E eu particularmente gosto muito do segundo capítulo porque ele traz algumas bases muito importantes para o estudo de todo esse livro do Leão Denis Fala aos Jovens. E claro, já faz a gente repensar um monte de coisa sobre a nossa vida, maneira que a gente compreende o universo e até mesmo como a gente entende Deus. Então eu espero que essas reflexões tenham sido muito úteis para você também. Se você ainda não tem o um livro que quer embarcar com a gente nesse estudo, procura lá, Leon Denis Fala aos Jovens, você vai encontrar em grandes livrarias. E claro que se você ouviu, curtiu ou ficou com dúvida, ou quer trazer suas reflexões, ou só quer mandar uma mensagem, corre lá no Instagram, arroba Se você tiver o livro e vai entrar com a gente nessa, posta nos seus stories e me marca, porque a gente vai conhecer toda a comunidade estudiosa do Espiritismo... Tô ligado que muita gente aí tá querendo estudar o Espiritismo de novas maneiras, com novas linguagens, então vem com a gente. E lembrando o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, bora estudar o Espiritismo? Eu te vejo, na verdade você me ouve, né? No próximo episódio, um grande abraço e até lá. Tchau!